0: ...matinale de Radio Classique avec David Abiker. Avec Del Delsol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Les voix de l'économie, François, vous recevez le responsable des travaux de l'Institut Montaigne sur le numérique et la technologie. Bonjour Rignel. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous venez de publier une note pour l'Institut Montaigne dans laquelle vous plaidez pour une autorité française de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est dans une période aujourd'hui de flottement sur la régulation de cette IA alors,
0: on est dans une période de consolidation de la réglementation au niveau européen. Euh, donc, on vient tout juste d'adopter, euh, sur le principe, un règlement européen qui s'appliquera euh, pour la plupart, en fait, dans deux ans à l'échelle européenne. Euh, ce règlement européen impose que, ou demande que, en fait, chaque état membre mette en place, euh, 12 mois après l'entrée la, la, en vigueur du règlement. Une autorité nationale. Donc, à l'échelle européenne, on est en train de se doter côté réglementation d'outils euh, de, de gouvernance. Euh, et à l'échelle internationale, puisque en fait l'IA euh, ne se pense pas juste à l'échelle européenne, mais oui. aussi à l'échelle internationale. Euh, à l'échelle internationale, on est aussi en train de consolider des choses. Certains pays, notamment les États-Unis, les, États les Royaumes-Unis, euh, ont, ont une approche un peu différente. Donc, ils se sont dotés aussi d'instances de gouvernance pas exactement sous la même forme, ce qu'ils appellent des instituts de sûreté. Mmh. L'enjeu, c'est vraiment de coordonner tout ça assez rapidement à l'échelle européenne, mais aussi internationale.
1: Parce qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours, ces derniers mois, que, comme d'habitude, les états unis inventent, innovent, la Chine copie et l'Europe se contente de réguler, donc de mettre des, des, des barrières et des freins de la régulation. Mais là, vous nous dites que non, le Royaume-Uni, les états unis se sont dotés d'instituts de sûreté sur ce sujet de l'intelligence artificielle. À quoi ça ressemble, ces instituts Quel est leur rôle, en fait
0: alors, si je caricature et c'est vraiment une caricature, euh, il y a deux philosophies euh, qui ont émergé en 2023 face en matière de, de gouvernance de l'IA euh, et 2023, il faut se rendre compte en fait que les choses sont allées très vite. Il euh, y a tout juste un an, Tchad GPT est sorti. Euh, sur les six premiers mois, on a vu des avancées technologiques fulgurantes. Sur les six derniers mois de l'année, euh, les gouvernements ont essayé de, de rattraper les choses et donc ont mis en place des stratégies euh, un peu différentes, côté européen et côté chinois aussi, parce que c'est la philosophie un peu de la réglementation, des réglementations pour des finalités très différentes. Mmh. Euh, en Chine, il y a notamment un, un enjeu de, de contrôle du contenu qui est assez fort, qui n'est pas du tout euh, le même enjeu de, de sûreté et de protection des consommateurs en Europe, mais on est passé par la voie euh, des règles. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, euh, ils ont adopté une philosophie un petit peu différente, qui est euh, plutôt que de se doter de règles a priori, euh, ils ont préféré se doter d'instituts de, de, d'évaluation. Ouais. Euh, pour suivre l'évolution de la technologie. Euh, donc, pour eux, l'enjeu, c'est d'avoir euh, des compétences en interne qui leur permettent de, de comprendre là où va la technologie, quels sont les risques, pour pouvoir potentiellement intervenir le cas échéant si, si elles en sentent le besoin. En Europe, on a des règles, mais on n'a pas mmh. ces instances d'évaluation. Donc, sans ça, si on ne se dote pas aussi de ça, on est en train de naviguer dans le noir et on a un, un, un enjeu qui est d'avoir de la mauvaise réglementation ou de la mauvaise mise en œuvre de la réglementation.
1: On pointe beaucoup de risques différents, très différents sur l'intelligence artificielle. Celui qui met d'accord tous les États, de la Chine à la France, aux États-Unis aussi, c'est celui de la sécurité nationale. C'est ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle pour doper les cyberattaques, par exemple, pour ne citer que ce sujet-là. Vous listez les différents risques liés à l'intelligence artificielle dans votre rapport
0: Ouais, et, et je pense que c'est c'est un enjeu compliqué euh, avec euh avec plusieurs courants de pensée différents. Si je caricature, on, on, on est conscient depuis un certain moment euh, d'impacts sociétaux que peuvent avoir l'IA. Donc les risques, par exemple, de l'IA en matière de biais, de discrimination, euh, si on a des algorithmes, euh, par exemple, qui sont, sont mal entraînés ou sur les mauvaises données qui vont, par exemple, favoriser euh, l'octroi de crédit à des personnes plus âgées plutôt que plus jeunes. Ou Alors, euh, voilà, c'est intégré dans, dans certains modèles de crédit de toute façon. Euh, donc ce, ce premier enjeu, c'est euh, les risques de l'IA pour les société. Ce qu'on voit émerger, euh, et c'est notamment ce dont se préoccupent les États-Unis et l'Europe uni c'est justement les risques émergent mmh. de l'IA pour la sécurité nationale.
1: Euh, D'une part... ceux qui de... pourrait arriver, mais qui n'ont pas encore explosé. Si je, si je peux
0: voilà, c est, c est, on, on envoie les prémices. Donc, on envoie les prémices en matière de compétences euh, pour mettre en œuvre euh, des, des cas de mésusage. Donc, vous citiez les cyberattaques, euh, les deux autres sujets qui préoccupent beaucoup les autorités euh, de, des forces de l'ordre ou, ou du renseignement euh, américain et britannique. C'est euh, la capacité d'outils d'IA de doper des, des armes chimiques ou biologiques mmh. aussi. Euh, soit d'aider à les concevoir, soit à les concevoir directement. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, en fait, euh, avec les systèmes d'IA actuels, on peut piloter des laboratoires en nuage, c'est-à-dire des laboratoires euh, pilotables à, à distance. Euh, donc c'est ce type de risque qui commence à
1: inquiéter. Euh, L'Europe effectivement, vient de franchir une étape supplémentaire, vous, vous en parlez, c'était juste vendredi avec euh, l'IA Act, dont la commission vante le caractère pionnier, unique au monde. Pour être très franc, tout le secteur, évidemment côté tech, les startups de la, de la tech française, de l'intelligence artificielle, ne sont pas aussi enthousiastes. Comment vous vous positionnez là-dessus
0: alors il y, a, il y a deux enjeux, la première chose euh, c'est qu'il faut avoir un, un juste équilibre en, en matière de gestion du risque et je pense que la, la philosophie générale, les grands principes que pose le, le AI Act euh, sont les bons et d'ailleurs on voit que d'autres pays dans le monde euh, tendent vers une approche similaire c'est-à-dire une approche par le risque euh, où l'enjeu c'est de se dire quel est le niveau de risque euh, qui nous paraît acceptable et quel est le niveau de risque qui nous paraît inacceptable et à partir du moment où on, on estime qu'il y a un niveau de risque inacceptable on va devoir mettre en œuvre des mesures pour réduire ce risque-là euh, ensuite maintenant il faut, faut, faut comprendre que le Act a été adopté c'est une réalité il, il va rentrer en vigueur et donc l'enjeu et c'est tout l'enjeu de, de la note de, de l'Institut Montaigne euh, c'est qu'il faudra se doter à l'échelle européenne mais aussi à l'échelle nationale mmh. euh, de, de compétences côté pouvoir public pour justement aider ces entreprises euh, premièrement à avoir une réglementation qui soit mise en œuvre de façon efficace et aussi les aider, elles, à la mettre en œuvre, à mettre en œuvre leurs pratiques de gestion du risque, à mutualiser, dans certains cas, des outils qui faciliteront cette mise en œuvre.
1: Vous voyez ça vraiment comme une aide euh, et non pas comme ce risque, à nouveau, hein, comme on a pu l'entendre il n'y a pas si longtemps avec les agriculteurs, de surtransposition, c'est-à-dire qu'en plus du cadre européen, on aura 27 régulations nationales dans l'Union européenne Ouais, tout à fait, et je et je, le,
0: je le répète, c'est vraiment tout l'enjeu de, de la note qu'on a sortie, c'est de faire en sorte que l'autorité française de, de l'IA qui je le répète en fait est, est quelque chose qui est demandé par ouais, le AI qui Act devra être mise en œuvre. devra être mmh. mise en œuvre euh, que celle-ci soit vraiment dotée des, de, de l'expertise, des compétences, des ressources humaines qui sont extrêmement ouais. difficiles à aller chercher, donc il faut aller les chercher là où elles existent et il faut aller les chercher très rapidement. Euh, donc tout l'enjeu de la note, c'est de dire comment est-ce qu'on fait ça
1: ou les, les, les cerveaux dont vous parlez, ils sont dans ces entreprises et ils ne vont pas aller déjà réguler un secteur à peine naissant. C'est ça la difficulté, effectivement.
0: Alors En effet, il y, y a beaucoup de chercheurs qui sont dans les entreprises. Il y a aussi beaucoup de chercheurs qui restent chercheurs, notamment en France. On a mmh. des, des vrais talents euh, qui sont rattachés, par exemple, à, à l'INRIA, euh, qui depuis peu est, est désormais euh, l'agence euh, nationale chargée de, des sujets de recherche euh, sur les, les questions de logiciel. Euh, et puis, on a aussi l'autre expertise qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas juste l'expertise en matière d'IA, mais c'est aussi l'expertise expertise en matière de, de régulation ou de normes, euh, parce qu'il faut bien comprendre aussi en fait, euh, beaucoup de, de réglementations européennes se construisent sur deux niveaux. Un niveau qui est la réglementation, donc le AI Act qui vient d'être euh, adopté. Euh, le deuxième niveau, c'est les normes qui généralement sont volontaires dans le cadre de la réglementation européenne. C'est des normes qui euh, faciliteront la mise en œuvre pour les entreprises et qui seront de facto la façon dont les entreprises entreront en conformité avec le, le règlement.
1: Hier soir, Meta, donc la maison mère de Facebook et d'Instagram, euh, Messenger et WhatsApp, a annoncé que d'ici quelques mois, tous les contenus, toutes les images qui seraient générées par intelligence artificielle et qui seraient euh, vues sur ces sur ces différents réseaux sociaux seraient signalés. Il y a une petite étiquette pour dire ça, c'est fait par l'intelligence artificielle. Est-ce que d'un point de vue purement technique, euh, on sait faire ça Et est-ce qu'il faut aller vers ce genre d'autorégulation aussi de la part des acteurs
0: Ouais, alors c'est un principe qui... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les, les mêmes principes émerger un peu partout dans le monde. Euh, donc, ce que je le disais, globalement, le, le, les fondements du règlement européen sont à peu près les mêmes philosophies de réglementation qu'on voit émerger au Royaume-Uni, aux états unis et dans les grandes entreprises. Sur cette question euh, de marquer du contenu généré par l'IA, euh, c'est quelque chose qui est intégré dans le, le texte européen. Donc, les entreprises sentent que c'est la direction dans laquelle mmh. va les autorités de réglementation, qu'elles doivent s'y préparer. Euh, en effet, l'enjeu, il y a, pour, pour pas mal des, des mesures qui sont, qui sont demandées, il y a un enjeu, de, 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 a un enjeu technique. Euh, donc, c'est évidemment possible de, euh, quand on est une entreprise et qu'on crée des contenus d'IA, de les estampiller pour mmh. dire que ce contenu a été créé. Ce qui est plus compliqué, c'est euh, que, que cet estampillage euh, reste accroché au contenu et dans oui. le temps.
1: Milor merci beaucoup. Je précise que l'Institut Montaigne a lancé un programme de formation autour de ces questions de l'intelligence artificielle, qui a déjà vu passer 300 000 personnes sur ce programme. Merci beaucoup, vous êtes le responsable des travaux de l'Institut Montaigne sur le numérique et la tech, notre voie de l'économie ce matin. Merci François, demain pour la matinale de l'économie, dès 6h. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Marcelo Westfred évoque le remaniement et les états d'âme de ceux qui pourraient sortir du gouvernement et les soupirs de ceux qui n'ont aucune chance d'y entrer. Radio classique il est 7h25